0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Иоанна Богослова. Глава вторая, стихи с 7 по 17. Давайте послушаем. Возлюбленные, не заповедь новую пишу вам.
0: Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя есть слово, которое вы слышали от начала, но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина и в нем, и в вас, потому что тьма проходит, и истинный свет уже светит. Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого, пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого. Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви, отчий. Ибо все, что в мире — похоть плоти, похоть очей — и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек. Отворяй волю Божию, пребывает вовеки.
1: Апостола Иоанна Богослова, автора только что прозвучавшего отрывка, нередко называют апостолом любви. Это не случайно. Тема любви является лейтмотивом его Евангелия, а также его посланий. Вот и сегодня Иоанн продолжает рассуждать о ее свойствах. Начинает апостол с того, что призывает своих слушателей соблюдать заповедь, которую называет одновременно древней и новой. Очевидно, что Иоанн имеет в виду слова Спасителя, которые находим в Евангелии. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас» так и вы любите друг друга. Почему же эта заповедь одновременно и стара, и нова? Уже в Ветхом Завете, задолго до воплощения Сына Божия, было сказано «люби ближнего твоего, как самого себя». В этом смысле христианство просто повторило древнюю норму отношений между людьми. Однако, с другой стороны, своим пришествием на землю, жизнью среди людей, своей смертью на кресте, Господь придает этой заповеди новую глубину. Жертвенная любовь должна стать принципом, основой жизни всякого верующего человека. Ведь именно она является содержанием божественного бытия. Христос открыл человеку, что справедливый и всемогущий Бог есть в первую очередь Бог любви, который готов отдать свою жизнь за человека. Какой же смысл вкладывает ближайший ученик Христа в слово «любовь»? Непосредственным образом любовь связана со светом. Речь идет, конечно, не о физическом явлении. Свет – это синоним слова благодать. Любовь от Бога просвещает ум, чувство и душу человека. Она изгоняет из его сердца всякую греховную страсть, всякую злобу, всякую неприязнь, раздражительность, сварливость, зависть и прочие душевные движения, которые на языке Евангелия называются тьмой, так как искажают в нашем сознании окружающую действительность мешают ее адекватному восприятию и таким образом вносят в отношения между людьми раздор. В свете благодати человек получает способность видеть в своем ближнем образ Бога, умеет отличать наносное, временное, второстепенное от главного. Вероятно, это похоже на то, как опытный старатель умеет распознавать в куске невзрачной горной породы, покрытой грязью, драгоценную сердцевину. Для того, чтобы обладать ей, он нередко готов претерпеть различные лишения, вплоть до того, что отдать свою жизнь. Вот таким взглядом смотрит на всякого окружающего тот, в ком живет свет благодати. А потому любовь в ее христианском понимании имеет мало общего с той бурей эмоций, которую испытывают влюбленные. Любовь, о которой говорит Иоанн Богослов, это не чувство, ведь чувство имеет свойство угасать. Эта сила – которой держится наш мир. То, что придает ему порядок и гармонию, не позволяет скатиться в хаотичное движение враждебных друг к другу частиц. Это способность видеть окружающую действительность и всех, кто встречается нам на жизненном пути, глазами Творца, для которого каждый из нас – драгоценный камень, просто скрытый до времени под толще тягот этой жизни».
0: Апостольские чтения